0: Με αυτό το podcast θα κλάψουνε μανούλες. Η μητρότητα μπορεί να είναι υπέροχη, αλλά δεν είναι πάντα συνεφάκια και ουράνια τόξα. Με την Κατερίνα Νανοπούλη. Χαίρετε, είμαστε σε ένα ακόμα επεισόδιο, θα κλάψουνε μανούλες με την Κατερίνα Νανοπούλου ο Χρήστος Λόλος έχει επιστρέψει στο μικρόφωνο, ένα χειροκρότημα δυνατό στον εαυτό σου, μπράβο Χρήστο, είχε κάποιε μέρες άδεια ο Χρήστος και έλειπε ε, και μετά από αυτή την εισαγωγή. Ε, να ξεκινήσουμε να λέμε για το θέμα μας σήμερα. Λοιπόν, είναι καυτό το θέμα σήμερα, πάρα πολύ καυτό. Και εμπνεύστικα, δεν το σκέφτηκα μόνη μου, θα πω την αλήθεια, μου έστειλε μια κοπέλα κάτι στο Instagram να διαβάσω, και το οποίο το βρήκα πολύ ενδιαφέρον, και είχε τίτλο «Γιατί η μαμά κακός θεωρείται ως ο default γονέας». Τι σημαίνει αυτό? Ε, γιατί θεωρούμε δηλαδή ότι η μαμά είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για ένα παιδί. Και αφού το είδα και το διάβασα, μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον. Μετά είδα κάποια stories που έκανε η M4 Mama. Άμα δεν την έχετε ακολουθήσει, τη χρυσή να την ακολουθήσετε, έχει τρομερό προφίλ. Είναι μέα και σύμβουλο θυλασμού και ύπνου. Ε, όπου έλεγε κάποιε ερωτήσει, τέλο πάντων, και ανέλησε αυτό το θέμα. Και γενικά ρωτούσε και μπαμπάδε και μαμάδες πάνω σε αυτό το θέμα και το βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Θα ξεκινήσω, λοιπόν, λίγο με τη δική μου ιστορία. Όταν εγώ, λοιπόν, γέννησα το μικρό. Ο φώτη τότε δούλευε σε μια άλλη δουλειά, η οποία ήταν έτσι πιο σφιχτή να το πω. Τέλο πάντων, δεν υπήρχε ευελιξία να το πω. Ε, πήρε εκείνε τι 3-2 μέρε, δεν θυμάμαι πόσο δικαιούταν τότε. Πήρε και αλλε δυο 2-3 που τον άφησαν με τα χίλια ζώρια να πάρει άδεια. Ε, μετά από 10 μέρε που ήταν μαζί μου στο σπίτι, έπρεπε να γυρίσει τη δουλειά. Έφευγε λοιπόν το πρωί, γύριζε το βράδυ, στην καλύτερη να γυρίσει εκεί κατά τι 8. Στη χειρότερη να γυρίσει κατά τις 9, εντάξει υπήρχαν κάτι εκλάμψεις που γυρνούσαν στις 7, εγώ άριζα τα μηνύματα από το απόγευμα πότε θα γυρίσεις, πότε θα γυρίσεις. Ε, τις περισσότερες φορές κατέληγα να τον κάνω εγώ μπάνιο μόνοι μου, να τον κοιμίζω μόνη μου, όλη τη μέρα τέλος πάντων να τα κάνω όλα μόνη μου. Ε, αυτό είχε ω αποτέλεσμα να έχω εγώ περισσότερη τριβή με το μωρό. Οπότε όταν έφτανε η ώρα το Σαββατοκύριακο να κοιμήσει ο δεν μπορούσε τόσο εύκολα να το κοιμήσει, δεν ήξερε τα κουμπιά του. Εγώ ήξερα ακριβώς ότι πρέπει να το πιάσεις έτσι, να το κουνήσεις με αυτό τον τρόπο. Να του πεις την κουκουβάγια 20.000 φορές, να κάνεις πυρουέτες, να κάνεις καθίσματα ή όταν κλαίει να τη θέλει, θέλει γάλα, θέλει το ένα, θέλει το άλλο. Οπότε ένιωθα κάπως ότι είχα πάρει αυτή την ευθύνη και τον ρόλο εγώ και ότι εκείνος προσπαθούσε να κάνει cut-up μεν τα Σαββατοκύριακα, αλλά επειδή δεν μπορούσε εγώ να είμαι μπροστά και να βλέπω ένα παιδί να κλαίει και να υποφέρει, δεν είχα κάπως το χρόνο να μάθει ο Φώτης πώς γίνεται η δουλειά. Οπότε έλεγα «Οκ, OK, θα το παρώ εγώ το παιδί». Και φτάνει ένα σημείο που νιώθει ότι εν τέλει μόνο εσύ τα κάνεις όλα. Δηλαδή ότι ο άλλος, ενώ μπορεί να θέλει να βοηθήσει, να βοηθήσει, λάθος κι αυτό, θα το πω και αυτό κι ενώ ο τελευταίος θέλει να κάνει πράγματα, γιατί και αυτός γονιός είναι, οπότε θέλει να συμμετέχει, ε, κάπως δεν, δεν υπάρχει χρόνος και τα νιώθει ότι ότι δεν μπορεί να τα φέρει βόλτα, ότι δεν μπορεί να κάνει καλά το ίδιο του παιδί, μετά δημιουργείται κάπως ένας φάβλος κύκλος. Βέβαια, ο Φώτη τα Σαββατοκύριακα, εγώ τώρα είχα μόλι γεννήσει, όλε μου οι φίλε ήταν σε αντίστοιχη φάση, είχαμε COVID, και μου έλεγε τα Σαββατοκύριακα: Βιέσαι και άφησε με μόνο μου με το παιδί, γιατί θα αναγκαστώ έτσι να τα αντιμετωπίσω. Του λέω: Εύε, Χριστιανέ μου, δεν έχω που να πάω. Πού να, να τρέχω στου δρόμου. Είχαμε COVID τότε, δεν είχα και με ποιον αυγό, δηλαδή και να ήθελα, τι να έκανα. Τέλο πάντων, ήτανε λίγο αυτή η φάση. Στιγμή, λοιπόν, ο Φώτη μένει χωρί δουλειά γιατί παραιτήθηκε από αυτή την τρομερή δουλειά που είχε. Καλά να είναι το αφεντικό του και που είναι, γιατί αυτή η παρέτηση τέλο πάντων ήταν ότι καλύτερο μας έχει συμβεί ως οικογένεια. Και ο λόγος γιατί δύο μήνες έμεινε φούλ με το παιδί, ήταν πάνω στη φάση που εγώ επίση επέστρεψα στη δουλειά, οπότε ο Φώτης αναγκάστηκε να μάθει όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία τόσο καιρό κάπως δι... δυσκολευόταν, αλλά δεν υπήρχε τριβή για να τα μάθει. Και μπορώ να πω πραγματικά ότι ήμουνα χίλια σίγουρη ότι μπορεί να καθισχάσει το παιδί, μπορεί να το κοιμήσει, μπορεί να κάνει οτιδήποτε μόνο του, δηλαδή να φύγουνε, δεν ξέρω, διήμερο, να πάνε κάπου και θα ήμουνα πάρα πολύ OK με αυτό. Τι θέλω να πω με αυτή την ιστορία. Εμάς τώρα εντάξει, μα έτυχε αυτό το πράγμα. Έτυχε. Ο Φώτη ήμασταν πολύ τυχεροί, θα πω, που έμεινε ένα διάστημα εκτό δουλειά και μπόρεσε να μείνει σπίτι με το παιδί. Πιστεύω, δέθηκαν πάρα πολύ και απέκτησε και ο ίδιο. Ε, την αυτοπεποίθηση για να, είναι, για να είναι μαζί με το παιδί γιατί καμιά φορά και ο άλλο ο γονιός ο οποίος έχει επιστρέψει πιο γρήγορα από εμάς τη δουλειά αν τέλο πάντων συμβαίνει αυτό ε, δεν νιώθει κάπως αυτοπεποίθηση Δηλαδή, μας βλέπει εμάς το έχουμε πολύ άνετο το, το, το αλλάζουμε, το πλένουμε, το κάνουμε, το δείχνουμε και αυτό είναι λόγω τριβής που δεν έχει αποκτήσει την αυτοπεποίθηση και τη σιγουριά για να τα κάνει οπότε θεωρώ ότι υπάρχουν διάφοροι παράγοντες πάνω σε αυτό το θέμα. Οπότε με αυτή την ιστορία έτσι και το προσωπικό μας βίωμα συνειδητοποίησα πόσο σημαντική είναι η τριβή και ότι ουσιαστικά από εκεί πηγάζει και το αν ο μπαμπάς τελικά θα θεωρηθεί ο default του γονέας για το παιδί ή θα είναι ισότιμα γονιός για το παιδί. Ε, αρχικά να πούμε ότι αυτό δεν είναι πολύ εύκολο από την κοινωνία μα να το έτσι, αποδεχτούν ε, και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι αν μια γυναίκα μαμά βγει έξω μόνη της, θα τη ρωτήσουν αυτομάτως που έχει αφήσει το παιδί. Λες και το έχει κλειδώσει που πούμε, Λε, και δεν έχει πατέρα το παιδί. Αντίστοιχα βέβαια, αν βγει ο μπαμπάς δεν θα τον ρωτήσουν ποτέ που έχει αφήσει το παιδί. Θεωρείται αυτονόητο ότι το προσέχει η μαμά του. Ή τέλος πάντων ότι γενικά θα κρίνουν μία μαμά η οποία μπορεί να βγει με τις φίλε τη. ή τέλος πάντων κάνει κάτι για τον εαυτό της αν έχει παιδί, ενώ στον άντρα, στον μπαμπά δεν θα το κάνουν. Ε, δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα τα οποία βιώνουμε που έχουν να κάνουμε στερεότυπα και προκαταλήψεις που είναι βαθιά ριζωμένα στην κοινωνία μας. Ε, από εκεί και πέρα όμω, αν ξεπεράσουμε αυτό το κομμάτι και έχουμε ένα μπαμπά ο οποίος νιώθηκε ο ίδιος ισότιμος. Και καλά κάνει και έτσι πρέπει να είναι αυτή η φάση. Γιατί η παρένθεση κάτι που παρέλειψα να πω πριν, υπάρχει και το άλλο πολύ φοβερό στερεότυπο. Αν έχουμε έναν τέτοιο μπαμπά, θα έρθει κάποιος να σου πει, αχ πόσο τυχερή είσαι που σε βοηθάει. Όχι. Δεν βοηθάει καταρχάς. He's doing his part. Δηλαδή μαζί αποφασίσαμε ότι θα κάνουμε ένα παιδί, οπότε κάνει αυτό που του αναλογεί. Επίσης όχι, δεν είμαι τυχερή, γιατί αντίστοιχα δεν θα λέγαμε σε έναν άντρα ότι είναι τυχερός επειδή η μαμά μεγαλώνει το παιδί. Θέλω να πω, καταλαβαίνουμε κάπως πόσο βαθιά είναι αυτά τα στερεότυπα. Ε, όμως σε κάθε περίπτωση, όταν έχουμε τέλο πάντων τέτοιο μπαμπά που αναλαμβάνει το ρόλο του, θα το πω έτσι, συχνά και εμεί οι μαμάδες δεν, δι- δεν δίνουμε τον έλεγχο. Και δεν τον δίνουμε επειδή το είχα δει από προσωπική εμπειρία. Γιατί όταν Έρχεται ο μπαμπάς και λέει: Ωραία, θα κοιμήσω εγώ το παιδί. Και δεν έχει βρει ακόμα τον τρόπο. Λε και εμεί τον ξέραμε από πριν. Και εμεί από την τριβή το μάθαμε. Και εμεί όταν την πρώτη βδομάδα μείναμε μόνε μα με το παιδί, δεν ξέραμε πώ να το κοιμήσουμε. Και αυτό έκλαιγε. Αλλά βρήκαμε μόνο μα τον τρόπο. Δεν είναι ότι κάποιο μα έδωσε τη λύση. Όταν λοιπόν βλέπουμε το παιδί να κλαίει και τον μπαμπά να προσπαθεί, πιστεύω ότι είναι καλό να τον ενθαρρύνουμε και να του λέμε. Ότι όχι μπορείς να το κάνεις, δεν πειράζει, θα το βρεις, τέτοια πράγματα. Και να μην σπέβδουμε να πάρουμε τον έλεγχο και να πούμε άσε θα το κοιμήσω εγώ, θα το αλλάξω εγώ, θα το ταΐσω εγώ ή οτιδήποτε. Δηλαδή να δίνουμε κι εμεί αυτές τις ευκαιρίες και να μην προσπαθούμε τόσο πολύ να έχουμε τον έλεγχο στα χέρια μας. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το μητρικό ένστικτο ή τέλο πάντων με το γεγονός ότι θέλουμε έτσι να προστατεύσουμε τα παιδιά μας. Αλλά το κάνουμε πάρα πολύ. Εγώ εγώ δηλαδή το κάνω σίγουρα, το έχω παρατηρήσει, ότι πολλές φορές πιστεύω ότι εγώ ξέρω καλύτερα και είναι κάπως άδικο αυτό για τον μπαμπά. Γιατί στην τελική πρώτον δεν ξέρω αν ξέρω καλύτερα. Κατά δεύτερον δεν νομίζω ότι γεννήθηκα ξέροντας. Κάπως το έμαθα κι εγώ στην πορεία. Και αν δεν επιτρέψουμε ποτέ στο, στους μπαμπάδες και στον μπαμπά να έχει αυτή την τριβή και να μάθει και να κάνει λάθη και να το προσπαθήσει, τελικά δεν θα το μάθει ποτέ. Και κάπως έτσι δημιουργείται και ένας φαύλος κύκλος όπου η μαμά πάντα βγαίνει μπροστά, ο μπαμπάς επειδή δεν έχει ανάλογο χρόνο και τριβή, μετά από λίγο λειτουργεί και σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία, οπότε και ο ίδιος δεν προσπαθεί άλλο. Ε, και κάπως έτσι καταλήγει η μαμά να θεωρείται και να διαιωνίζεται αυτό το μοντέλο που η μαμά είναι έτσι ο, ο default γονέας για το παιδί. Τώρα, τι κάνουμε αν έχουμε έναν μπαμπά ο οποίος σου λέει εγώ φυλάκια. Δεν θέλω να συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία. Ε, πραγματικά δεν ξέρω. Νομίζω ότι... Δεν, πραγματικά, επειδή δεν το ζω, δεν, δεν ξέρω πώ θα ήταν. Πιστεύω αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι που από πριν ίσω έχουν δείξει με τον τρόπο του ότι δεν θα συμμετέχουν γενικά στο σπίτι. σω είναι κάποιο ο οποίο δεν συμμετέχει ποτέ στι δουλειέ του σπιτιού. Είναι κάποιο ο οποίο ποτέ δεν θα μαγείρευε και εκείνο. Δεν ξέρω. Ε, αυτό που σίγουρα θα βοηθήσει, χωρί βέβαια να είμαι ειδικό επί του θέματος, αλλά έτσι πρακτικά που το σκέφτομαι. Είναι η ανοιχτή επικοινωνία. Να μην βάζουμε μπροστά τα αρνητικά, δηλαδή τι δεν κάνεις, να λέμε πιο πολύ σε τι θέλω, πιο πολύ να αναλαμβάνεις ρόλους και πρακτικά να αφήνουμε και να δίνουμε τον έλεγχο στον μπαμπά να αναλάβει tasks. Δηλαδή όπως θα έβαζες στο παιδί να κάνει δουλειά σπιτιού και θα του δίνες αστεράκια, έτσι να ενθαρρύνουμε κάπως και τον μπαμπά και να του πούμε να τον βάλουμε στην αρχή κάτι μικρό ρε παιδί μου. Δηλαδή άλλαξε μια πάνω ή εγώ μπαίνω για μπάνιο κάτσε μια ώρα ή εγώ πρέπει να πάω εκεί οπότε θα κάτσε εσύ με το παιδί μια ώρα. Και σιγά σιγά πάντων, να του χτίζουμε και την αυτοπεποίθηση και γενικά το mentality για να συμμετέχει και αυτός σου στην ανατροφή του παιδιού. Τώρα, παιδιά, εντάξει, προφανώς θα υπάρχουν και περιπτώσεις οι οποίες δεν αλλάζουν. Ε, νομίζω ότι είναι και αυτό θέμα του πώς έχει μεγαλώσει κάποιος και τι αντιλήψει έχει και πώς μεγάλωσε στο σπίτι του. Δεν ξέρω αν μπορούν να αλλάξουν αυτά τα πράγματα. Σίγουρα, καλό θα τα ζητάμε βοήθεια... Από ειδικού εννοώ, αλλά και γενικά οι μαμάδε να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή, καμιά φορά κι άλλο δεν καταλαβαίνει. Ε, μπορεί να θεωρεί ότι εμεί θέλουμε να τα κάνουμε όλα αυτά και μα αρέσει. Οπότε, δεν προσπαθεί να μην μα το χαλάσει. Γι' αυτό να ζητάμε κι εμεί βοήθεια. Ε, να ζητάμε βοήθεια ω ζευγάρι από ειδικό, άμα θεωρούμε ότι υπάρχει πρόβλημα επικοινωνία και δεν καλυπτόμαστε. Να ζητάμε βοήθεια όταν οι μαμάδες είμαστε χάλια και θέλουμε τέλο πάντων κάποιον να κάνει κάποια πράγματα και να κάνει step-up. Και όπως λέω και καμιά φορά έτσι κι εγώ στο φώτη που το συζητάμε, ότι ξέρει, δεν έχει να κάνει με το «αν δεν κάνεις κάτι». Δηλαδή, μπορεί κάποια στιγμή και εγώ να εκφράσω ένα παράπονο και να γυρίσω φώτη να μου πει «Ξέρεις τι, μα και εγώ δεν κάνω τόσα» καμιά φορά δεν νιώθουμε καλά. Δηλαδή, εγώ περνώ κάποιες φάσεις που νιώθω ότι εκεί που εδινα ημασταν είμασταν 50-50, παίζει με το φώτι, είναι κάποιες φορές που πραγματικά εγώ μπορώ για το χιλόγο να δώσω 20%. Είναι εκείνη η στιγμή που θέσω ο άλλος πραγματικά να δώσει το 80%. Και αντίστροφα. Δηλαδή, κάποιες στιγμές και ο μπαμπάς θα θέλει να, ή θα μπορεί να δώσει λιγότερο. Εκεί θα αναπληρώσει η μαμά. Δηλαδή πρέπει κάπω να είναι αυτό. Δεν έχει να κάνει με το ότι Α, μια φορά σου ζητάω κάτι παραπάνω, ότι θεωρώ ότι δεν κάνει τίποτα. Μπορεί να σημαίνει ότι εκείνη τη δεδομένη στιγμή έχω ανάγκη να δώσει κάτι παραπάνω, γιατί δεν την παλεύω, γιατί έχω τα ψυχολογικά μου, γιατί είμαι κουρασμένη, γιατί περνάω κάτι στη δουλειά, γιατί έχω άγχος, Γιατί, γιατί, γιατί. Ε, έχει να κάνει πάρα πολύ με την επικοινωνία στο ζευγάρι. Και σίγουρα να αρχίσουμε ως κοινωνία να ταλλάζουμε αυτά τα πράγματα, ε, να σταματήσουμε πια να βάζουμε αυτή τη μαμά σαν ένα μικρό ήρωα που πρέπει να τα κάνει όλα. Δεν θέλουμε να είμαστε ήρωες, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλουμε απλά να είμαστε άνθρωποι και να ξεκουραζόμαστε και λίγο. Ε, οπότε έτσι νόμιζω σιγά σιγά θα, αρχί... θα αλλάξει θέλω να ελπίζω και αυτή η αντίληψη. και μέχρι τότε παιδιά δίνετε στους μπαμπάδες πράγματα να κάνουνε, δώσε τον έλεγχο, το παιδί θα τα καταφέρει ο μπαμπάς ξέρει τι να κάνει το λέω για να τα ακούμε όλες μας και εγώ και την απόλυψη μου για το καλύτερο και για να κοιμόμαστε και λιγουλάκι και με αυτή την ευχή θα τελειώσω και αυτό το επεισόδιο ε, θέλω να μου πείτε τις σκέψεις σας ε, και περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας Όπως πάντα μου στέλνετε και στο Instagram Γράφοντας παπάκι μπάμπλος το Και ξέρετε που θα βρείτε και αυτό το podcast Εννοείται στο Τζένι και στο Spotify Μέχρι το επόμενο ευχαριστώ πάρα πολύ